Bun venit la Startup România, podcastul despre startup-uri și antreprenori din România. Astăzi, în episodul 3, stăm de vorbă cu Alexandru Manole, fondatorul Burger Van. Pentru cei care nu te cunosc, spune cine ești și la ce proiecte sau business-uri ai lucrat în trecut. Am lucrat inițial în Senat și de Poliție, deci am lucrat pentru, de fapt, primul job pe care l-am avut a fost la Level, dacă știi revista de jocuri. Da, sigur. Da, a fost primul job pe la 15-16 ani, când am chemat vara. Și după aceea, în Senat și am lucrat pentru politicieni, am făcut campanii și monitoriză de presă. Am mai făcut diverse lucruri în domeniul politic, să zic așa. După care am lucrat pentru un, un ONG din sănătate, care făcea dezvoltare instituțională în, în Africa. Când am făcut master în Olanda, apoi am mai lucrat la Vice, la Gold.com, Mă rog, mai mult în domeniul scrisului, dar asta a fost singura uh, chestie constantă, să zic așa, din care au unit toate lucrurile care, toate lucrurile care am lucrat. O, o, o activitate destul de diversă, și politic, și scris, și vice, și, și așa mai departe. După aia social media. Și social media. Scris ar fi singura chestie comună. Spune în continuare cum a apărut Burger Van, cel puțin în interviul de pe Metropotam, menționau că este primul food truck din București. Eram curios să aflu și dacă sunt și altele în țară. Okay, dacă ce? Dacă, dacă sunt și altele în țară. Mai sunt, însă sunt tipul acela parcate cum ar veni, sunt food trucks care se miște din loc în altul. Din câte am înțeles, mai e prin Brașov cineva... Mi-am atins mai spus un alt. Puteți să nu știu și nu cred că e o comunitate în sensul ăsta. Uh, Vreau și-o poate mai să o tot ceva așa cu cândați, cretar, uh, cam cum sunt căuțele la din centru vechi, în București, dacă le-ai văzut. Corect, da, da. Uh, în București mai sunt, de exemplu, mai, mai sunt băieți de la Sunday Bagels, Sunday Bagels în capul. Care se plimbă și ei? Nu, este stacionat. Da. Deci asta ar fi, adică e singurul, e primul punct la care se mișcă dintr-un loc în altul. Da. Dacă este le pe, pe conceptul lor și branding-ul pe care îl au și ei, da, seamănă cu un punct mai mult decât directa de la Colț, de la Metro, care nu are niciun nume și e pe ea pascul când alți Povestește. Povestește-ne cum, cum a apărut Burger Van, cumva de la idee până la punere în practică. Păi, da, e o poveste mai lungă, dacă este așa, am trecut de prin aprilie până prin iunie, am stat prin, prin Anglia, la niște interviuri și un fel de seama aici, ce spune că așa două și acolo m-am privat prin food court-uri, pe la food fest-uri, iau foarte multe locuri, sunt niște partează, deci unde există 20 de oameni care au fiecare fost la fărui, mai vin unii cu bere, unii cu muzică și fac petreceri. Și acolo am început să mă interesez mai mult de food truck-uri. Părere îmi plăceau de mai multă vreme, 
Și acolo am început să văd ce trebuie să punem o forță cu bărcări, ce trebuie să punem un bărcări bun și de stat de stat am început mai mult și m-am gândit că ar fi o chestie care ar merge în România, dar rămăsesc așa stadiu de idee. După care m-am angajat ca freelancer în social media și faptul că lucram de pe calculator de ansă foarte important cu am mai primat și prin Paris, unde am văzut că au foarte multe locuri de bărgări, mai multe restaurante decât cu Sarcul de Asta și câteva cu Sarcul, și prin Berlin. Și pe aia am zis, la un moment dat, în iarnă, m-am decis că ar fi bine să încep și eu. Schițasem un pic așa un logo, o idee pe poaie, dar nu dar aveam nimic concret. Și în momentul în care Chiar m-am hotărât să, să încep chestia asta a fost când am găsit mașina. Întâmplător. Pentru că asta era cea mai mare problemă. Și cum ai găsit-o? Pe un Google, la un site de, de, de licitații, practic e o mașină din acela lui Patriciu, care l-a la micro. Da. Și după ce a dat faliment micro, a fost, a fost, a fost cred că două filme, una era olandeză și una era una care s-au ocupat de, de, de vânzarea a produce mai mult la micro. Ah, am înțeles. Asta mă duce cumva spre următoarea întrebare. La nivel financiar, cât de ușor e de pornit un business de tipul ăsta? Depinde, depinde de mașină. Acum... Sunt mai mulți factori de luat Dacă găsești o mașină veche, dar nu te găsești în România, care să fie totată cu utilaj și așa mai departe, te aduce la un 10-15.000, să zicem. Dar după aia, fiind mașină mai veche și pierzi la ea mai multă, trebuie să renovezi. Este e echipament special pentru care te se încapă în loc? În... E un echipament, e echipament de bucătărie, practic. De bucătărie profesională. Nu e modificat sau ceva, adică e exact mărimea cât e da, cât caput. Da, da. Cât încape în spațiul pe care îl are mașină, echipamentul profesional de bucătărie. Aha, am înțeles. Uh, am văzut, uh, menționau tot în articol că sunteți acum o echipă de cam trei persoane. Uh, eram curios dacă aveți colaboratori sau interns pe partea de social media uh, sau persoane care vă mai ajută cu locațiile permanente. Da. Sau... Am uitat să menționez cât a fost investiția mea inițială. Mai a fost da. de 25. 25.000 de, de euro. Da, 25. Uh-huh. Pentru okay. că a fost și mașina nouă. Am înțeles. Ceea ce, pe de fapt, e bine, dar numai acum că nu a început să meargă bine afacerea, dar în caz că ar fi fost la fel bine, poți să o vin după aceea, să nouă. Corect. Și eu și utilată, pentru că, de se cumpără mașina astea, se cumpără cu 50 de sau așa. Aha, am înțeles. Da, la echipă, da, am trei angajați, plus eu, care sunt dacă e să mă chestii de astea administrative legale, sunt administratorul firmei, uh-huh. te angajați plus eu, uh, și mai am colaboratori. Uh-huh. Uh, pe social media mă ocup eu când am timp, pentru că timpul meu pățin 
foarte multe direcții. Da. Că mai lucrez la Vice și mai lucrez la două revistări din Anglia, în același timp. <laughs> și, da, timpul meu se poate atât în prevent, cât și chestiile de organizare legale și social media. Am mai avut colaboratori pentru site și pentru logo. Logo-ul a făcut un prieten, după aia l-am mai luat, l-am mai modificat un pic. Și site-ul îl fac acum cu prieten. Este în proces de a fi terminat, sper, uh-huh. mai repede. E, e foarte arătos și cum e acum. Da, da, trebuie. Adică nu care informații trebuie modificate să fie responsive pentru mobile. Trebuie făcută și o aplicație la un moment dat. Da, acceptat. Acum trebuie să trebuie să trebuie să, să terminăm săptămâna aceasta. Uh-huh. Adică luna viitoare să fie lansat site, site-ul nou cu informații. Pentru că una dintre informațiile pe care vreau să le comunic cel mai strigent să să zic așa, e ce un futrac. Pentru că foarte mult nu știu ce un futrac. Conceptul în sine presupune ca voi să fiți în mișcare. Da, presupune ca noi să fim în mișcare și presupune un, un termen ăștia de, să zicem, oneca, restaurante, cum se zici. Mâncarea e fast casual, deci nu e un fast food practic, dar nu e niciun restaurant, e ceva în zare. Mâncarea e stă pe loc. Adică durează până când vine mâncarea. Și asta nu înțelegem multe lume, că dacă sunt înaintea ta 10 oameni care au comandat fiecare câte 5 bărgări, o să aștepți. Trebuie să și ia și ei, cumva. Mai văzusem că foloseați termenul de mâncare urbană. Poți să-i explici un pic și chestia asta? E tot legat de, de fast casual? Mâncarea urbană vine de la Stickwood și am... Am pus pe foaie să vă spun mâncare pe stradă sau uh, mâncare urbană și mi-am dat seama că uh, mâncare urbană sunt mai bine decât mâncare pe stradă. Da. Sună mai, mai bine și este un termen cu care publicul român, să spun așa, rezonează mai bine decât cu mâncare stradală sau mâncare de stradă. Da, așa am gândit eu, am făcut un mini cuplu să-i spun așa și cu niște prieteni și m-a ajuns la cuplu că mâncarea urbană sună mai bine. Uh, mâncarea stradală. Uh, uh, în momentul de față, cum află lumea unde vă găsește? Ai zis că se lucrează la o aplicație de mobil dedicată în curând. Sunteți pe Twitter? Află lumea de acolo în principal? sau? Aș fi pe Twitter, însă în România Twitter nu prea folosește, să zic, sunt vreo 40 de utilizatori din care doar vreo 13-14 stativi. Da. Uh, Facebook e folosit mult mai, mult mai mult și totul, totul comunicăm pe Facebook și pe site-ul să fie în curând. Uh-huh. Uh, nu sunt foarte multe locații, cei drept, deci aplicația doar ca să vezi din mișcare, dacă e să vezi din mișcare. Dar fiind până acum doar o locație confirmată, adică la șezări, la institut francez da. și în unele weekend-uri controlul sau depinde de evenimente, uh-huh. Facebook-ul e, e suficient acum. Da. Mai că mai de la lumii folosește Facebook și nu Twitter sau altceva. Uh, ați fost și la Summerwell. Cum, cum a fost experiența asta pentru voi? A fost uh, foarte haos, să spun așa, într-un mod bun. A fost foarte multe lume, a fost foarte multe lume, foarte multe comenzi, mai ales duminică înainte de concertul The National. Uh, era, intr-un de așteptare, ajunsese cam pe la 30 de minute, 
pe, pe persoană sau pe comandă? Pe comandă, pentru că veneau foarte mult și comandau și pentru prietenos și ia bălgărul, unii să ceau să ia bălgări, altul să ceau să ia bălgări de lângă, ca să fie gata la, la The National. Am înțeles. Poate să poate să plăce cu ei. Și e, e, e o experiență pe care se repeta o la un alt, alt eveniment mai mare? Uh, da, da, păi am câștigat și noi experiență de a fost prima ieșire la o astfel de scală, de scală. Deci eram obișnuiți cu mai puține comenzi și mult mai lejer, așa. La control, să zicem, 250 de bărgări se vedeau aici, s-au dat cam peste pe zi, câte și ceva. Plus că au venit oamenii, veneau foarte mulți în pauze, de la concert. Și atunci se aglomera foarte mult. E o experiență, e o experiență. Adică am văzut și existentate la, la concerte și la festivaluri. Uh, am văzut oameni de la Fățacuri și ei erau într-un haos total și... S-au descut ca plomă, dar era foarte plomă și acolo. Pentru că atunci când ai 12.000 de oameni, 5.000 de oameni la un nou festival și se duc fiecare într-o parte să mănânce, e destul de complicat. Dar a fost o experiență care ne-a învățat destul de lucruri și ne va folosi în continuare, să sigur. Eu eram curios legat de haos sau de dezordine, dacă sunt momente în, în tipul ăsta de business în care simți că îți pierzi încrederea sau entuziasmul și cum treci peste astfel de momente? Poți să le numești provocări, probleme? Sunt destule momente, sunt destule momente. De la faptul că nu ți se la un moment dat scapi o chiflă pe jos și te sau sau scapi ceva și te de la capăt sau uh, nu iese aia în timp în care trebuia să iasă de pe frită, nu i-a samblat, uh, mai sunt clienți care sunt nerătători. Uh, deci pe stele, stai două secunde, te calmezi un pic și apoi te gândești că oamenii au la care mănâncă, chiar le place ce mănâncă și pentru că te că pare un pic așa patetic când spun chestia asta că... Dar mie chiar îmi, chiar îmi place că lumea mănâncă și se bucură de mâncare. Uh-huh. Și asta ar fi. Altfel, cum mai treci pe stele, mergi o sigară pe whisky și, și deja e ok. Uh, mai vreau să știu dacă uh, ești adeptul conceptului de Lean Startup uh, în care se scurtează pe cât posibil drumul de la o idee la un produs uh, și dacă da, cum te-a influențat mentalitatea asta de a face lucrurile, să zicem, mai rapid uh, în dezvoltarea Burger Van? Nu pot să spun că sunt neapărat adeptul în sensul că uh, nu e domeniul meu. Nu sunt foarte în temă cu ceea ce presupun adică lucrurile economice de la stat, să zicem, chestii economice, detaliu. Însă este un principiu pe care îl adopt și eu, pentru că se pare că ajungi mult mai repede unde, unde vrei și mi se pare că am aplicat chestia asta cât de cât noi, eu, la mai ales că domeniul e produsul nostru e burger. Deci nu e ca și cum ar trebui să convingi lumea să folosească un aer 
acolo să are beneficiul ăsta și așa mai departe. Adică e de la sine oarecum e un instant, dar mai duc eu este acum care. Clientul interacționează direct cu produsul orice ar fi, adică dacă vine să cumpere acolo, interacționează direct. Am înțeles. Corect. Um, ce startup-uri sau business-uri din România îți plac și poate le urmărești? Uh, din nou, nu e chiar. Nu, nu, nu sunt foarte implicat în domeniul statului. Nu eram până de curând. Însă, un prieten din Pitești a avut două startup-uri de succes, chiar foarte mari Mulțumire la apus ăsta, Uteap acum, dacă știi, fel de app care cumperi produse online cu un Uteap, tot ăsta de buton. Din orice, din orice site? Uh, nu, pe site pe cei care au implementat aplicația lor. Da, 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 am, am auzit de da, am văzut articole și așa, da, da. Și el a mai făcut mai de mult când era în România, a făcut uh, Uberview sau Uberview, care a fost cumpărat de Hursus la un moment dat. Au, da, Social media managerii, da. Da, 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 da. Da, l-au făcut uh, și l-au cumpărat. Au cumpărat ceva de genul, nu știu, în jur de un milion. Ok. Undeva, nu știu exact a fost mai. Spune-ne ce proiecte de viitor ai la nivel de business. Proiecte de viitor. În primul rând, aș vrea să termin când am timp. Pentru toată lumea care vrea să-și deschidă o firmă și este foarte complicat dacă nu știi toate chestiile pe care trebuie să le știi. Îmi spune nimeni în România. Să fac un site cu un fel de flowchart foarte simplu în flash sau nu flash, ceva de genul ca un flowchart care să spună, vrei să-ți deschizi filmul, da, e prima ta filmă, da, să-ți explici ce pas cu pas cum ar trebui să-ți deschizi o filmă și ce trebuie să faci și ce documente trebuie să ai și ce este tot și ce e gratis, ce nu e gratis, costă una, costă alta, nu se spune, de exemplu, mie cum am dus Inițial să fac film, acum sunt serele de un primele filme pe care le închințez. Care înseamnă serele debutante. Uh, și toate costurile de înregistrare sunt gratis. Este zero. Oh, wow. uh, când m-am dus inițial să refundat, pe nu mi-a spus nimeni uh, că sunt toate costurile la modul tot. Nu, nici nici de, de rezervarea de nume nu trebuie plătită. De exemplu, doamna de la Ghișeu mi-a luat bani. <laughs> că ne știm, mi-am dat bani până la urmă. Chiar dacă era să le de. Dar, na. Și mă gândesc că ar fi util în astfel de site-uri. Cu siguranță, cu siguranță. Um... Pe partea mea de Burger Van Da. aș vrea să găsesc mai multe locații și eventual la un anumit punct o extindere. Dați o extindere fie cu. depinde cum va evolua, cum va evolua lucrurile. Cu două panuri sau cu un loc pic, cu un pic de locație. Nu-și pierd un pic din farme dacă e o locație fixă? 
Ba da, nu mai e, nu, nu mai fie conceptul ăsta. Să dau să lucreze dacă ați fi așa, ați lucrat în paralel. Am înțeles. E și un loc. Uh, ideal aș vrea două. Dacă e sau aș vrea, aș vrea nu neapărat două bărgăți, dar aș vrea să fie, să vină și un băiat cu tacos și unul cu sushi și unul cu, să vină, nu știu, oameni cu patru cu cocoși plătite artizanale, plecăt că sunt să fie. Da. Da. Uh, mai multe mâncări, cu fel de fel de, de la pizza până la toate chestiile dubioase pe care să le poți imagina, până la bucătărie coreană, să spunem, până la kimchi cu, cu porc și semișul de la slide mici. Da. Tot felul, adică să fie mult mai mult, să, 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 să explodeze scena asta și să... Să găsești undeva, ca să dat o parcare unde să fie chiar un parc și mai scrie pentru muzică și pentru mâncare și să socializeze, să poată să mănânce, să vrea și să socializeze. Asta o să fie nu explicit menționat acum chestia asta. Nici pe site, nici pe Facebook. Însă eu vreau la bărbă care să te aștept, adică nu aștept singur, dar pe cu doamna, pe care să socializeze. Mi-a foarte mult ideea că vrei să ajut tinerii antreprenori să afle mai multe despre cum poate să-și deschidă un SRL să-și fundeze o firmă. Ca ultimă întrebare, dă-ne trei sfaturi pentru niște tineri antreprenori care vor să treacă de la stadiul de idee la cel de proiect și apoi la business. Să aibă încredere și să lasă descumpăniți de costurile pe care le pot avea. Inițial de la idee la proiect, să creadă în ideea lor. Da, să trebuie să faci și o, un plan în aceea, o, să îndrezezi cum este piața, ce făcutori ai, ce mai e, de nou ideea. Ce Pot să le spun, e că dacă sunt descoperiți de costuri, există fonduri europene și fonduri structurale la care pot să aplice. Ce pot să le spun ca să fie din nou de descoperiți, e că fondurile alea se dau foarte repede și se dau pe pire unor. Și sunt, deci, sunt nerambursabile unele. Sunt, da, majoritatea la care pot să aplici cu IQMM-ul și sunt nenamusabile, da. Deci dacă le prinzi, e bine. Însă trebuie să stai întotdeauna ochii pe, pe site-ul minimis, pe monitor oficial, unde se mai postează, să vezi data pentru că e fondurile, practic. De obicei, programul e derulat o săptămână în care a fost trecut într-o sală și după aia e dat sau bani. Ai fost aprobat sau n-ai fost aprobat. Da, ai doar o săptămână, poate să pui și de obicei se dă drumul la ora 
12, e ca la un festival, e, e ca la Glastonbury. Să te drumul la ora 12 la, 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 la vânzarea de bilete, la, până la 3 s-au dat toate, cam așa. La 12 se, se deschide programul și trebuie să dai semn la aplicație. Și ce altceva nu poți să fii sigur că s-a trebuit, pentru că mai sunt unii care și le bagă, și le bagă pe pile și... Și le bagă la 11.50. Da. <laughs> Am înțeles. Uh... Ce să le mai zic? Na, chestiile astea care pot părea patetice, dar pe urmă chiar, chiar ajungi în stagiul ăla când poți să spui zic în sine și trebuie să ai un imbol care să te facă să continui. Na, sfaturile mai realiste sunt să găsească un contabil bun, să vorbească și cu avocat, să se intereseze pe legi, să se intereseze pe ce presupune să să deschidem în SRL, unde trebuie să te duci, pentru că nu, nu se dau toate coațele într-un singur loc. Și legat mai de chestiile astea de antreprenor, așa, e bine să ai un partener inițial, pentru că să nu fii, să nu fii singura persoană implicată, dar e mult mai ușor dacă ai avea un partener, dacă ai să fie implicat altul de bine și care să te susțină. 